0: Bentornati su TechMind, puntata numero 63, che si sta un po' assestando su questa questa uscita verso il weekend, perché purtroppo non riusciamo a trovare un altro momento per registrare. Vedremo di migliorare, ma comunque siamo sempre qua, io e Filippo, per portarvi tutte le ultime notizie, le cose che ci sembrano interessanti dall'ambito più tecnico, come sempre. Ciao Filippo!
1: Ciao Luca! Sì, eh, ci stiamo appunto assestando verso un'uscita durante il weekend, però... Eh, sì come hai spiegato è perché non riusciamo a trovare del tempo comune eh, per registrare eh, durante la settimana però non so se magari certi utenti preferiscono, eh, certi ascoltatori scusate sono abituato alla terminologia relegata al software comunque se certi ascoltatori preferiscono magari l'uscita del weekend magari potremmo fare un sondaggio, chiedere sui social network
0: poi anche eventualmente qualora si dovesse decidere per un altro giorno in cui per noi risulta più difficile registrare magari qualche ambiente ascoltatori potrebbe decidere di organizzarci dei voli in elicottero per trovarci di persona e semplificare la registrazione
1: sì esatto Trento Milano sarebbe molto facile ma sì in elicottero
0: non credo neanche ci voglia molto
1: sì non penso nemmeno io penso Cos'è? Un'ora e mezzo? Un'ora? Sì, neanche. qualcosa del
0: genere. Ma ampiamente fattibile, poche migliaia di euro a puntata costerebbe. Ok,
1: quindi appunto se qualcuno con un elicottero ci sta ascoltando e è intenzionato ad aiutarci, sapete i nostri contatti che ricorderemo comunque alla fi- anche alla fine della puntata. Comunque io e Luca saremmo grati di-, di fare qualche viaggetto in elicottero per registrare la puntata settimanale.
0: Benissimo. Invece tu, a proposito di voletti non in elicottero ma in aereo, eh... Prossimamente, in una settimana, dieci giorni, partirai alla volta di Amsterdam.
1: Sì, eh, infatti il 26 eh, di questo mese, eh, cioè tra due lunedì, andrò ad Amsterdam per partecipare eh, ad un'altra conferenza, dove però non parteciperò come speaker, ma bensì come studente. Cioè, mi spiego meglio. Eh, la conferenza eh, è, si chiama Hack in the Box, è una conferenza che ormai viene fatta da 12 anni se non sbaglio e la la location viene alternata tra Kuala Lumpur, Malesia e Amsterdam e appunto è organizzata sempre dalle solite persone e è dedicata principalmente alla sicurezza dei dispositivi embedded ma anche alla sicurezza delle reti eh, alla sicurezza di qualsiasi tipo di dispositivo e appunto eh, d- negli ultimi anni o meglio nelle ultime eh, edizioni eh, anche alla privacy e a come mh, gli utenti possono interagire con i servizi e come tali servizi possono garantire la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti appunto.
0: praticamente è una versione conferenza di TechMind eh,
1: sì eh, però diciamo che eh, senza nulla togliere il nostro podcast loro hanno a disposizione nomi eh, molto più risonanti perché appunto eh, e eh, diciamo eh, purtroppo per, eh, per chi vuole partecipare alla, alla conferenza non è, è economico come TechMind che ricordiamo vi arriva gratuitamente attraverso iTunes penso ehm, ma eh, appunto hanno prezzi di registrazione abbastanza esosi eh, la cosa interessante di eh, Hack in the Box Come altre conferenze, oltre ai discorsi tenuti dagli speaker, è secondo me eh, tutto l'insieme di trading che vengono offerti perché, ehm, appunto, eh, praticamente dura 5 giorni, e in questi 5 giorni sono stati inseriti dei sotto eventi. O meglio, c'è la conferenza principale a cui una persona si può iscrivere, eh, che include diversi talk, diversi discorsi tenuti da, speaker, da diversi speaker appunto e eh, il martedì, il mercoledì e per certi training anche giovedì appunto vengono tenuti questi corsi, corsi che ehm, riguardano diversi argomenti da appunto come dicevo prima la sicurezza delle reti al pen testing, penetration testing che onestamente non ricordo se abbiamo spiegato bene cos'è ma potremmo farlo in una delle prossime puntate qualora non l'avessimo già fatto e quello che interessa di più a me ovvero quello a cui parteciperò praticamente tutto quello che riguarda la ricerca di sicurezza su iOS come viene effettuato un jailbreak come Mm, si può effettuare una ricerca per delle vulnerabilità come eh, riconoscere dei crash importanti eh, e tutto questo genere di cose che vanno a eh, creare mh, quello che è il bagaglio di un, um, di un ricercatore di sicurezza che si eh, rivolge principalmente ad IOS questo training è tenuto da eh, due Persone note a chi ascolta sicuramente TechMind, da due membri degli Evaders, Nikias Bassen, eh, Pim Skeks su Twitter, e eh, Cyril KTO, eh, Pod 2 g appunto.
0: Quindi, sì, due volti noti che abbiamo avuto anche modo di incontrare per quanto riguarda Nikias Bassen l'anno scorso alla Gilbretkon a New York e eh, Pod 2 g invece l'hai incontrato alla Gilbretkon di quest'anno a San Francisco.
1: Sì esatto, appunto il corso sarà tenuto da loro eh, e durerà due giorni, non ricordo se l'avevo detto prima, durerà il martedì eh, e il mercoledì la cosa più interessante diciamo, anzi non la più interessante però quella che attendo maggiormente è vedere come Uh, perché li abbiamo visti parlare entrambi uh, Nicky l'anno scorso uh, Siri quest'anno alla GebreCon vedere come um, parlano in maniera diversa a seconda uh, dell'audience diverso che hanno perché ovviamente alla Jibrecon uh, il pubblico era formato principalmente dagli utenti no? mentre qui eh, devono insegnare quello che sanno e fornire delle spiegazioni eh, spiegare cose molto tecniche anzi eh, sono quasi preoccupato anzi senza il quasi sono preoccupato per il, per il fatto che non, non so se sap- sarò in grado di seguire tutti gli argomenti che verranno trattati eh, quindi voglio però vedere se eh, saranno in grado o comunque molto bravi a spiegare le cose in maniera tecnica ecco.
0: quindi sì sicuramente otterrai qualche perla da trasmetterci in una delle prossime puntate per cui eh, anche se come al solito salta l'invidia eh, nei tuoi confronti sicuramente questo tuo viaggetto ci potrà tornare utile anche a tutti noi che eh, non, a, non seguiremo insomma, la conferenza in prima persona
1: sì, eh, sì, ne sono sicuro anche perché eh, poi metteremo ovviamente il link eh, nelle note della puntata così mh, tutti potranno vedere gli argomenti che verranno trattati ma comunque eh, sono due giorni di corso dalle 9 alle 6 mh, quindi un corso abbastanza intensivo e vengono veramente coperti. viene veramente coperta una gamma di, di argomenti vastissima cioè mh, non solo la realizzazione di un jailbreak, che sì, è interessante, ma eh, diciamo è abbastanza documentata mh, online, su di iPhone Wiki, eh, ne abbiamo parlato molte volte anche su TechMind, quindi molti dettagli sono noti, ma anche tutto quello che è il background per eh, la creazione di un jailbreak, cioè la ricerca eh, delle vulnerabilità e tutta l'organizzazione che è necessaria per avere un setup completo per fare pentesting o appunto ricerche di sicurezza sui dispositivi iOS quindi appunto è una gamma di argomenti molto vasta che a cui io sono molto interessato come tutti sapranno seguendo TechMind e che può tornare utile a una grande varietà di persone cioè sia a quelli che lo fanno come hobby, sia a quelli che lo fanno lavorando per agenzie di Stato ad esempio, sia quelli che lo fanno perché magari vengono assunti per fare pentesting di un'applicazione e quindi testare la sicurezza di determinati parti di iOS. Quindi... Appunto, copre una, una vastissima gamma di, arg- di argomenti e soddisfa eh, un gran numero di persone dal punto di vista di scopo lavorativo, ecco.
0: E dopo questo, questa introduzione sulla conferenza che ricordiamo quindi troverete eh, documentata su TechMind nel prossimo futuro, volevamo parlare un attimino di una strana conseguenza dell'ultimo aggiornamento di iTunes 11.2.1 che è stato rilasciato in concomitanza con la versione 10.9.3 di OS X Mavericks uscita proprio questa settimana pochissimi giorni fa che ehm, ha corretto un bug abbastanza particolare giusto?
1: Eh, sì, eh, anzi se non sbaglio eh, mi permetto di correggerti cioè eh, l'11.2.1 è stato rilasciato dopo l'11.2 che era stato rilasciato con il 10.9.3 ah, okay. quindi eh, l'11.2.1 è un update eh, di iTunes separato che possiamo installare aprendo eh, l'App Store su Mac andando sulla sezione update e, e scaricando appunto l'aggiornamento software da lì eh, che sistema una una falla, una vulnerabilità introdotta con ehm, la versione di di iTunes rilasciata con il 10.9.3 quindi la 11.2 ora che abbiamo rimesso a posto tutti i numeri spieghiamo veramente cosa era successo Beh, ehm, metto le mani avanti dicendo che io ovviamente devo ancora aggiornare al 10.9.3 perché purtroppo devo ancora aggiornare mh, a Mavericks del tutto. Quindi adesso lascio spazio a Luca per la sua consueta predica. Prego, vai Luca.
0: Ragazzi, è sempre opportuno aggiornare. No, beh, comunque alla fine ecco. rimanere una versione... Cioè, sarebbe stupido se tu fossi a Mavericks e non aggiornassi al 10.9.3, secondo me. Invece se hai deciso per qualche ragione di rimanere a Mountain Lion insomma si può discutere, però è una, una, una posizione molto più difendibile, diciamo. Comunque il passaggio da una major version alla successiva potrebbe comportare qualche eh, inefficienza, chiamiamola così, eh, per cui la scelta è capibile. Invece a rimanere indietro all'interno di una branca, quindi di Mavericks, Mountain Lion o anche, fosse non so, Panther 10.2, <ride> se non sbaglio, eh, quello è già più comprensibile.
1: Addirittura era 10.2 Panther.
0: Sicuro? Mm, no, non me li ricordo. I primi non li so tutti a memoria. Da Tiger in poi li so tutti. Eh, Tiger, era era Cita snow... 10.1, Puma. No, sa che era Puma. Era 10.2. E poi c'è Panther. Che è 10.3. Le, eh, poi Tiger. Che era 10.4. Lion. snow No, scusa. Leopard. Snow Leopard. Lion. Mountain Lion. Mavericks.
1: Che bravo, Luca. Proprio eh, i compiti. Com... Esatto, eh, però eh, sì, ci stiamo divagando un po' da, da quello mh, che dovevamo dire in partenza, ovvero spiegare questa vulnerabilità. Beh, dopo l'aggiornamento al 10.9.3, mh, su Twitter molte persone hanno iniziato a scrivere che alcune cartelle, in particolare eh, slash users and e slash users slash shared, quindi una sottocartella di users, eh, risultavano nascoste, cioè non erano più visibili eh, attraverso il Finder. Eh, questo all'inizio sembrava come una, una decisione presa da Apple mh, con il nuovo aggiornamento eh, sulla linea della decisione di nascondere mh, la cartella library mh, introdotta in Validion. Ah, Lion, ecco addirittura, quindi da Lion era nascosta la cartella Library. Beh, qui erano sparite queste due cartelle, ma con l'aggiornamento di, eh, 11.2.1 di iTunes è stato spiegato praticamente che eh, la scomparsa di queste cartelle era dovuta a, ad una vulnerabilità presente in, It, in iTunes stesso, perché ad ogni riavvio, come spiega Apple nel suo mm, KVB, ehm, ad ogni riavvio. Eh, quelle cartelle che abbiamo nominato in precedenza eh, venivano modificate i permessi venivano modificati i permessi di queste cartelle ad ogni riavvio e questo eh, permetteva la modifica anche da altri utenti eh, quindi anche da utenti non proprietari di quelle cartelle e per altre conseguenze che purtroppo non vengono spiegate in maniera dettagliata eh, causava la scomparsa di queste cartelle cioè venivano nascoste da qualche altro elemento del sistema e abbiamo nominato un KB cioè un documento di sicurezza che Apple rilascia ad ogni aggiornamento software di qualsiasi software eh, venga appunto sviluppato da Apple e in questi documenti eh, che hanno come titolo di solito about the security content of nome del software quindi spiegano gli aggiornamenti dal punto di vista della sicurezza che sono stati introdotti con l'ultima release del determinato software in questione, vengono solitamente elencate le cosiddette CVE. Forse le abbiamo nominate parlando di evasion o parlando anche di altre vulnerabilità, ma non abbiamo mai spiegato bene cos'è una CVE, perché vengono usate perché esistono essenzialmente. CVE è una sigla che sta per Common Vulnerab- Vulnerabilities and uh, uh, Exposures e appunto è un, um, un tipo di identificatore che permette uh, a diverse aziende o ricercatori di identificare in maniera univoca uh, e in maniera comune diciamo una determinata vulnerabilità di un determinato software, questo può essere solo un, può sembrare solamente un sistema di catalogazione, ma è in realtà molto utile per gestire tutti gli aggiornamenti di sicurezza che vengono appunto sviluppati all'interno di un'azienda. Perché se un provider, ad esempio, che ha un'infrastruttura server, utilizza eh, del software che mh, è stata un, una versione di un software eh, che è mh, notoriamente vulnerabile a mh, una determinata CVE, basterà ehm, andare a cercare l'aggiornamento che eh, va a sistemare quel, determ- quel determinato ident- identificativo, ad esempio, senza dover eh, fare eh, salti pindarici per eh, scusate, per andare ad esempio ad una major release successiva o eh, tentare qualche downgrade prima che la vulnerabilità venisse introdotta e quindi è semplice eh, tracciare cosa viene ehm, cambiato dal punto di vista della sicurezza all'interno di ogni software.
0: Quindi risulta una risorsa particolarmente utile anche perché ci sono online diversi siti dove possiamo andare a ricercare tutti i dettagli relativi a ciascuna vulnerabilità. Eh, Era stato interessante perché... Eh, ai tempi di Heartbleed ai tempi, qualche mese fa, qualche settimana fa eh, c'era stata un po' di controversia relativa al fatto che la CVE eh, assegnata a questo bug fosse stata riservata in anticipo e quindi significa che eh, evidentemente la conoscenza da parte di qualcuno riguardo appunto a questo bug è arrivata parecchio prima della sua pubblica diffusione
1: eh, non avevo sentito nulla riguardo ma eh, di solito non abbiamo detto ma gli identificativi delle CVE hanno CVE trattino anno in cui viene pubblicata o scoperta la vulnerabilità trattino un identificativo eh, numerico Eh, sai se per caso l'identificativo di eh, di, di Heartbleed conteneva l'anno 2013 o 2014 era
0: 2014 però mi pare abbastanza presto forse era addirittura febbraio adesso magari faccio una ricerca
1: Ok, perché appunto, ripeto, io non so nulla riguardo di, eh, di, delle discussioni che hai citato riguardo ad Heartbleed, eh, però appunto come ho
0: pensato… CDE 2014-0160 eh, eh, sì, Ok,
1: comunque è, è molto difficile determinare quando è stata mh, trovata solamente l'identificativo numerico. Eh, perché appunto
0: eh, è un progressivo dopo l'anno non è che indichi eh, no
1: eh, no, purtroppo non è progressivo perché ehm, ci sono delle classi per questo identificativo e ehm, a seconda dell'azienda che sviluppa il software dove è stata trovata la vulnerabilità vengono assegnati questi identificativi Eh, quindi se non sbaglio il progetto Apache eh, ha i primi Uh, le, le, oh, scusate, le ultime tre cifre. Il primo zero. Uh, Apple ha 5 cifre e la prima deve essere un 1 una cosa del genere uh... qua è
0: interessante perché nella pagina che ho messo nelle note della puntata dove ci sono i dettagli di questo CVE c'è scritto data di creazione 2013-12-03 quindi il 3 eh, dicembre 2013 però c'è un disclaimer di fianco che dice che la data di creazione potrebbe non riflettere quando il bug è stato trovato oppure condiviso esatto. con, eh, con gli autori del software
1: Esatto, quindi sì, purtroppo a volte viene messa quasi a, a caso, cioè non a caso però secondo logiche non, non, ben, non ben chiare. Ecco. Ehm, quello che appunto abbiamo spiegato è come vengono identificate queste vulnerabilità, quindi la prossima volta che verrà rilasciato un aggiornamento eh, potrete guardare mh, tra le note di rilascio e vedere che l'ultima riga solitamente contiene un link a questo documento che include la lista di CVE sistemate con un nuovo software. Stiamo parlando appunto, nel caso di Apple, degli aggiornamenti di iOS o S10.
0: Anche perché Eh, Apple di solito nelle sue note di rilascio non include molti dettagli di sicurezza.
1: No, ma eh, lo lo fa con questo documento perché... eh, elenca tutte le vulnerabilità fissate. poi quanti dettagli vengono rilasciati per ogni vulnerabilità è ovviamente la descrizione di Apple e ovviamente mh, certe vulnerabilità non devono essere spiegate in maniera troppo dettagliata perché ci saranno sempre utenti che non aggiorneranno subito e se una vulnerabilità è spiegata in maniera troppo dettagliata si renderebbe facile lo sfruttamento di tale vulnerabilità da parte di gente con fini malevoli ecco
0: sì questo sicuramente eh, non so se eh, l'hai detto io ero un attimo impegnato a cercare link per le note della puntata prima quando parlavi del, eh, delle cartelle nascoste eh, hai detto il fatto che è facilmente reversibile comunque il, eh, per renderle visibili nel finder
1: sì eh, c'era eh, un comando per cambiare delle flag settate sul file
0: esatto che flag che ricordo. quindi sono delle Uh, boh, de- delle proprietà relative al file per esempio se è appunto nascosto o meno e il comando in questione è chflags quindi change flags spazio no hidden tutto attaccato quindi non nascosto e poi il percorso del file e eh, dovete pre- far precedere il programma il comando chflags da sugo sì, sì, sugo è il nuovo <ride> sistema per- della barilla è il comando della barilla eh, sudo perché dovete eseguire il comando come amministratore <ride> credo che ah, ah, immagino che questa me la rinfaccerai a vita però è giusto così
1: sì e, e immagino che non verrà nemmeno tagliata quindi tutti no, no, gli no. scusatori saranno contenti di, di sentire una cosa del genere beh questa è bella inaspettata proprio spontanea complimenti
0: grazie ok no dai adesso cerchiamo di ripigliarci un attimino Perché <ride> okay. eh, va bene dai, io lo metto comunque anche nelle note della puntata magari creo una pagina falsa su wikipedia riguardo al comando sugo sponsorizzato dalla barilla
1: oh, Sì, esatto potresti farlo oppure creare semplicemente una pagina su techmind con un sugo <ride> no questo dobbiamo tagliarla oh.
0: no, no 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 si lascia tutto dai comunque direi che Abbiamo fatto più in fretta del previsto, però comunque eh, vi abbiamo raccontato un po' delle, delle cose che ci hanno colpito questa settimana. Eh, puntata un po' più breve del solito, ma d'altronde le ultime erano state un po' più lunghe, per cui credo che le cose più o meno si pareggino. Eh, anticipava,
1: sì, sì? E, mol- e molti ascoltatori sanno felici di non ascoltare di nuovo un'altra spiegazione su quel tedioso documento sulla sicurezza rilasciato da Apple
0: altri invece si staranno strappando i capelli sulla questione per cui magari in futuro ritorneremo ad analizzare esatto, qualche altro paragrafo esatto, esatto, eh, dicevi tu Filippo a inizio puntata che avremmo ricordato i nostri recapiti lo facciamo puntualmente e infatti se volete scriverci un tweet siamo at techmindpodcast e se invece volete mandarci una mail potete farlo a techmind chiocciola eh, quindi se avete anche suggerimenti su qualche argomento che vi interessa particolarmente e vorreste che fosse trattato qualora ne abbiamo qualche competenza insomma siamo in grado di parlarne più che volentieri ci fa molto piacere esaudire le vostre richieste quindi fatecelo sapere anche con qualunque mezzo vi faccia più comodo e noi vedremo di fare del nostro meglio a riguardo.
1: Esatto, quindi, eh, appunto, anzi, sollecitiamo mm, soprattutto questo ultimo reminder, cioè se avete degli argomenti che, mm, che volete sentire trattati su TechMind, eh, non, non pensateci due volte a mandarci un tweet o mandarci una mail.
0: Benissimo, e quindi direi che con questo andiamo veramente a chiudere questa breve 63esima puntata, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, un saluto da Luca e da Filippo.